1: Hype Basket USA est de retour, le pote de la rédacte de Basket USA. N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker les, les nombreux articles réguliers pour suivre la NBA sur le site de, de Basket USA. Ça fait trois fois que je le dis en intro, je sais, comme ça vous êtes au courant. On a un très très gros programme encore cette semaine, donc je vais vite introduire les lions. Euh, ils sont chauds et on va changer l'ordre. Il y en a un qui est du côté euh, de New York, il est prêt euh, pour... Euh, échanger discuter avec nous de NBA. Salut Antoine
3: Salut, salut Et pour une fois, j'ai appuyé sur le bouton euh, unmute euh, assez rapidement, donc euh, je suis effectivement très très chaud là. Je suis prêt.
1: T'es prêt, t'es prêt, on a changé l'ordre. Tu t'es dit « Oh putain, il y a quelque chose qui change, il faut que je sois prêt », donc euh, ça a fonctionné. On va, va peut-être garder cette, cette manip d'ailleurs pour les prochaines semaines. Melvin, San Francisco. Et là, comment on va Melo
0: Yes, ça va les gars, et vous
1: on va très bien, on va très bien, on est, on est au bord de l'hiver là, du côté de Paris, mais on va, on, on va tenir, on va tenir. Il y en a un aussi qui est du côté de Paris, non loin de, de la capitale, c'est Angelo, comment il va
2: Il va bien, il va bien Angelo, il est ravi de rejoindre la Hype Family pour un, un nouveau podcast et puis surtout, on va parler des, des Warriors. Donc je sais qu'il y en a un qui est bouillantissime.
1: Bouillant! On va, on va surtout parler pour donner le programme des, des Suns. Et on va essayer effectivement de, euh, euh, voilà, de faire une petite preview puisque les deux équipes, les Suns et les Warriors, vont se rencontrer là dans quelques jours. Les deux équipes qui caracolent en tête de, de l'NBA. Bien sûr, les Warriors ont un bilan ultra positif. Mais c'est suivi par les Suns. 12 victoires d'affilée au moment où, où on enregistre. Donc il faut qu'on parle de cette équipe, messieurs les Suns, les Suns brillent, voilà la petite formule, on aura aussi euh, euh, voilà une analyse sur ce qui s'est passé sur le terrain de Détroit, hein, quasiment 17 ans hein, d'ailleurs après euh, le Palace d'Auburn Hills, il euh, y, y a eu quelques échauffourés impliquant LeBron James et un certain euh, Stewart. donc on va, euh, on va on va en parler à quelques minutes bien sûr, les sanctions sont tombées, je veux connaître messieurs, vos avis sur la question, et, euh, la hype, messieurs les Français, est-elle passée en NBA On a vu, bien sûr, Tony Parker performer, exceller, gagner des titres NBA. Euh, Rudy Gobert... Euh prend aussi un chemin très intéressant parmi les meilleurs performeurs français de l'histoire de, de l'NBA. De Mais derrière derrière ces deux ces deux monstres, sans bien sûr les comparer, c'est un peu plus difficile. Evan essaye des choses, même si c'est compliqué en ce moment. Et puis, c'est un peu le désert pour les autres. On va voir ce qu'il qu en est. Et je veux également, messieurs, votre avis sur la question. On va commencer ensemble. Le temps de caler mon petit jingle. Par quoi, messieurs Vous voulez commencer par quoi le LeBron James
2: Ouais, comme ça on on évacue on très fait vite fait. Ouais, en échauffement. échauffement, ouais, en échauffement.
1: C'est parti, jingle. The return of the NBA. Beyond the arc is Morant. Oh, Morant! Wow, John Morant. That one right there made me the greatest player of all time. Damn! Damn. 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 Mais qu'est-ce qui se passe à Détroit? On pensait, on pensait <rire> les fantômes du palace euh, euh, bah, disparus, hein? Et, et, et pourtant, euh, quasiment, ouais, je le disais tout à l'heure, messieurs, 17 ans jour pour jour. 19 novembre 2004 hein, pour euh, le palace Hills, euh, 22 novembre 2021 pour les échauffourées qui se sont passés euh, à Détroit. On peut peut-être se remettre, messieurs, dans l'ambiance. Hein, J'ai sélectionné un petit son de 30, 30 secondes. Vous avez vu les images, chers auditeurs. J'imagine que vous avez vu. Vous avez vu également les images. On se remet un petit peu dans le contexte et puis on débriefe un petit peu tout ça. So Their number one guy, Jeremy Grant. Uh oh. Uh oh. Stewart and LeBron. Stewart is hot, and everybody's coming out now. Now this is ridiculous. Yeah, he must have caught an elbow or something. But oh yeah, he's he's got a lot of blood streaming from the side of the eye. Look, here goes Stewart. <laughs> <laughs> Bon, on se remet dans l'ambiance, on n'a pas les images, hein, mais euh, on se resitue peut-être un petit peu euh, la situation. On va surtout se focaliser sur les deux joueurs, donc Le LeBron James euh, et, euh, et Stuart sont euh, donc euh à la lutte pour prendre le rebond sur un lancer franc hein, c'est bien ça messieurs et euh, dans ce genre de cas Angelo hein, tu as été sur le terrain euh, les joueurs sont très proches il peut y avoir des frictions pour prendre les, les places préférentielles euh, et, euh, et avoir donc le rebond euh, pour pouvoir enchaîner une action euh, là il se trouve que Lebron euh, cherche à se dégager un petit peu du contact de Stewart mais euh, il se dégage un petit peu de manière illicite moi j'ai une première question pour euh, vous messieurs on a tous été un peu sur le terrain même à, à des niveaux différents est-ce qu'à la lecture de la situation, euh, euh, ce, ce geste de LeBron James, donc euh, un coup de poing, coup de coude, coup de, coup de poing au niveau de l'arcade, euh, aurait pu être évité
2: C'est même pas un coup de poing ou coup de coude au niveau de l'arcade, c'est un mouvement de, de défaussement. C'est-à-dire que ça s'agrippe ça et il essaye, en fait, comme on le fait très souvent quand on a les bras qui sont emmêlés les uns avec les autres, de, de de se retirer de, de cet enche enchevêtrement. C'est juste ça. Il n'essaye pas de lui mettre un coup de poing. Le coup de coude, peut-être, mais ce n'est pas un coup de coude volontaire dans l'arcade, si tu veux. Pas... Il ne sait même pas où est-ce qu'il tape au moment où il le fait.
1: Non, mais Alors, il tape. Il tape. Moi, moi, est-ce pense... le... est que je le geste pense...
2: peut être pense... évité quoi. Non, non, non. Vu... Après, après avoir revu tous les angles, pas il ne cherche pas à taper dans le visage. Il, il a l'air frustré quand cas, même. Qu il, Alors, il y a quand même de, qu de, de voilà, la frustration sur notre ami Lebrun. C'est la lignée
3: fine. Je dirais pas qu'il a cherché à lui mettre un coup, mais je dirais pas non plus que c'est par hasard.
2: Il non, a, il mais c'est ça que je dis le les gars. Coupé,
3: etc. Pour les moi, gars. Il, il fait un
2: geste juste pour montrer <rire> qu'effectivement. Les gars. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne cherche pas à lui mettre un coup dans la tête. Oui, mais il ne cherche pas non plus dans à ce genre de mettre... situation-là. Tu mets un coup de coude dans le torse, dans les pecs, dans le bide au pire mmh. des cas, mais tu ne cherches pas à mettre un coup de coude ou un coup de poing dans le visage. C'est vraiment. Euh... Voilà, le défaussement que les Browns font, et le, le, le coup de poing alors, qui se prend, C'est pas vous, un coup de poing.
1: Réponse d'Antoine. Réponse, euh... réponse d'Antoine, et après mélo et tu reprendras la main si tu veux en dieu après. Je ne dis pas qu'il le vise et qu'il cherche à lui mettre un coup, mais clairement, il ne fait pas non plus attention à ne pas lui mettre de coup. Tu
3: sais très bien ce que c'est qu'un geste d'énervement sur le terrain. Il s'énerve, ah, il fait un geste d'énervement sans il faire gaffe. gaffe. Sans faire gaffe. Exactement. Donc, on Exactement. est à la limite. Il ne cherche pas à lui mettre un coup, mais il n'est pas non plus dans le contrôle. Donc il n'a plus de contrôle, oui. il s'énerve, c'est un geste d'énervement, qui trouve la cible par hasard, parce qu'il ne vise pas, mais il ne cherche pas le village, et il je veux dire. Ouais, voilà, mais, mais Il trouve la
2: cible. Ouais, mais quand même pas il, village, provoque les... un accident, les... mais il provoque même
1: un accident. Je suis entièrement
2: d'accord avec ça. Mais la... mais la question, elle était différente. La question de Sylvain, ce n'était pas le fait de... Euh... Enfin, il a dit, est-ce que c'était évitable Bien sûr que c'est évitable. Mais dans ce genre de situation, on... il y a une polémique autour du fait que les Brand James blessent. Stuart, mais pour moi, ce n'était pas un coup de poing volontaire comme quand c'est face à face et j'essaie de te mettre une bonne droite dans la gencive. Ce n'est pas ça qu'ils cherchent à faire. Tu vois ils sont de côté l'un à l'autre, ouais, ouais. ils se défaussent, ils mettent un coup de coude, comme tu l'as identifié, dans, dans l'énervement, mais ce n'était pas pour essayer de lui briser la mâchoire ou de lui mettre un coup de poing dans la gueule. Tu comprends ce que je veux dire oui. Mmh. oui, mais je, je pense qu'il y, qu y, 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 y a de
0: vérité dans les deux. C'est-à-dire que moi, je vais le remettre dans le contexte du match. Tu joues à D3, qui est la pire équipe de la Ligue. Tu es à moins 11 ou moins 12 au moment de, de l'incident. Et tu sens qu'il est quand même frustré parce que tu vois qu'il lui attrape un peu les bras, le maillot. Et il essaye de se, de, de se dégager. Et, euh, donc, je pense que le coup, il est volontaire. Par contre, la cible n'est pas volontaire. Moi, c'est ma, ma Exactement. C'est
2: voilà. exactement ça que j'exprimais. Bon. Voilà.
1: Et ben, avançons, euh, messieurs. Euh, les sanctions sont tombées hein, euh, depuis. Alors on peut euh, peut-être se remettre un peu dans le contexte du match. Les échauffourées continuent. Euh, Azaya Stewart, hein, de, son, de son prénom, euh, bah, est difficilement... Euh Enfin, on peut pas le calmer, quoi. on a tous vu les images, c'est très compliqué, ses assistants-coach s'y mettent, ses coéquipiers également, mais, mais il reste très très chaud, donc il veut en, en, en découdre hein, sur le terrain. Les deux joueurs sont expulsés, LeBron et Azaia Stewart, et les, euh, les sanctions tombent. Azaia Stewart prend deux matchs de suspension. LeBron James 1, la sanction, Sylvain. Est, oui.
0: Oui. Est-ce que tu as demandé à l'équipe Hype NFL de, de nous analyser la course d'Azaia Stewart Parce que c'était <rire> quand même assez, euh, assez impressionnant le nombre de, le nombre de tackles qu'il a, qu a, qu a fait tomber par terre. Et bah puis là, bon, mais on va dire sûr, que la ligne, défensive,
1: ça, hein. la ligne défensive de, de Détroit est quand même de qualité, parce qu'ils ont tout fait pour l'arrêter, ils ont réussi à l'arrêter. Heureusement. Hein. Ça aurait été sinon très très compliqué, je pense, euh, avec LeBron et, et d'ailleurs Russell Westbrook, qui était pas loin de vouloir aussi en venir aux mains. Vous avez vu les images. Ma question, messieurs, et Melo, tiens. Il
2: ressemblait à GTA, ouais.
1: Melo prend la main. Deux matchs pour Stewart, il n'a rien demandé. LeBron James, un match, il est à l'initiative de tout ce qui s'est passé. Est-ce que c'est juste
0: oui, 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 je pense que c'est le non, jeu. Formulation... Tu peux pas, tu peux pas, euh, tu peux pas ne pas euh, ne pas suspendre Stewart. Ok, c'est deux matchs Et pour Stewart.
1: En... Il n'a rien demandé. Le qui a l'initiative de tout ce qui s'est passé. Il n'a rien,
0: a rien... <rire> a rien demandé. Euh, <rire> si t'as rien demandé, je suis désolé, mais tu t'essayes pas pendant cinq minutes à, à, à tout prix de vouloir aller
2: battre avec le Bien sûr qu'il a. Oui, il a la... Bien la sûr La là, trop... a... pour moi, il a pas pris assez de matchs, pour te dire, en étant très honnête. En Stuart, étant très, très Stuart, honnête, hein. il prend pas Zaya assez. De oui, oui, Stewart n'a pas pris assez de matchs. Pour être très, très honnête avec toi. C'était d'un ridicule profond ce qu'il a fait. Ridicule profond. Parce que si vraiment il était dans, dans, cette, dans cette perspective de se faire vengeance, il a eu 15 secondes où il était. À 20 cm du visage de Lebron, il pouvait lui mettre la main à la gorge, à la Xavier McDaniel de l'époque, ou la Charles Oakley, si tu veux. Il pouvait lui mettre une tarte, il pouvait faire un tête-tête, il pouvait faire ce qu'il voulait. C'est le moment où tout le monde a commencé à s'agglutiner autour des deux gars que le gars, il commence à faire son charabia. Et d'être dans une furie, une psychologie, le taureau euh, insaisissable, ridicule. Frère, tu es à la télé nationale, en plus, tu sais pour quelle équipe tu joues, tu fais ça Non, non, non. Il aurait ouais. dû se prendre ses 10 matchs. Et lui remettre les idées à, à, Alors, à la place parce que c'était ridicule.
1: Antoine.
2: Allez, 5. Vendu. Je suis d'accord que. Si on considère. Antoine, 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 Allez, vendu, vendu. Antoine, Antoine,
1: Antoine, Antoine, il m'écoute pas. Est-ce oui. que si on considère que LeBron pardon, que Isaiah Stewart n'a pas pris assez, est-ce qu'on peut considérer que LeBron également n'a pas pris assez Ouais, mais les le match
3: de suspension qu'il a eu, c'est celui au Madison Square Garden, donc ça vaut comme 5.
0: <rire> okay. OK. Le New qui a parlé. Euh... Mais non, mais attends, mais, mais Antoine, Antoine euh, pardon, euh, Sidore. Ouais. LeBron, il, il se fait exclure sur une il lui une flagrante, flagrante 2, 2 tu es, es suspendu un match. Pour moi, il n'y a pas de y a, Non, mais je y a pas moi, de je de sais, je Et je honnêtement, j'étais surpris en... qu'il le J'ai été surpris mais... qu'il qu qu'il le suspende parce que le, le match d'après était à New York. OK. Juste
1: pour, pour,
3: pour sortir de la blague, hein, je voulais juste la faire. Mais il mais y a un peu de vrai. Hein, un match sur TNT, euh, Lakers, Onyx, les Lakers qui ont besoin de gagner en ce moment, qui ont perdu d'ailleurs hier soir, euh, et les Bron qui joue jouent pas son match le Garden de l'année. Euh, franchement, ça c'est un peu plus que un match. quoi, Ça vaut un peu plus. Donc euh, euh... trois, si vous voulez. Mais ça a quand même un poids. Par contre, les gars... Tu moi, je, re je rejoins totalement euh Angelo. Ça devrait être plus de deux matchs. Mm. Par contre, je pense que, que LeBron, voilà, il devait prendre au moins un match, voire un petit peu plus, parce que tu trouves que c'est ridicule, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se dit, quoi. Il y, a, il y a un moment où LeBron lui dit un truc en plus, où je ne sais pas ce qui se passe. En plus, on a Keiji cette semaine qui a dit que LeBron aussi, mine de rien, euh, il parle sale aussi euh, pas mal. Donc... Il euh, y a eu une enquête qui a été faite, la Ligue a dû regarder un peu les images, chercher à le lire sur les lèvres, des choses comme ça. Pour moi, si Stewart en prend pas tant que ça, c'est pour, pour être pro, pour, plus, plus ou moins proportionnel, et que s'ils en mettaient plus à Stewart, ils savaient qu'il fallait qu'ils en mettent plus à LeBron ou un truc dans le genre.
2: Parce la, que, seule raison, la seule raison pour laquelle cette, cette affaire prend de telles dimensions, c'est la réaction de Stewart parce que des coups en NBA, il y en a tous les matchs. Des gestes d'humeur, il y en a tous les matchs. Tu te prends des fautes techniques et des, et des disqualifiantes pour, pour ce genre de trucs. Le ralenti et toute l'analyse qui s'en est suivie a été reliée à la réaction de Stewart et à cette exagération. Et ils étaient obligés de marquer le coup parce que vu que Stewart est celui, comme tu l'as expliqué, qui a subi, qui n'a rien demandé dans, dans l'absolu, derrière, il faut montrer quand même, faire pas de blanche comme on dit. Et ok, je comprends. Mais dans l'absolu, le coup en lui-même est accidentel. Oui, il fait le geste d'humeur, mais il ne cherchait pas à le mettre KO, il ne cherchait pas à le blesser ou à lui ouvrir l'arcade ou la lèvre. C'est comme je t'ai dit, des mecs qui s'agrippent qui les bras, là dans la raquette ou autre, et qui se poussent et qui s'insultent. C'est tous les jours en NBA, on va arrêter de dramatiser le truc. Oui, ce n'était pas cool. Oui, Lebron a dû dire de la merde. Mais Stewart a surréagi sur, sur l'action et derrière s'en est suivi, tout ce qui s'en est suivi. Et pour moi, c'est. Il en serait sorti grandi s'il avait réagi ma avec maturité. Les images auraient parlé en sa faveur et Lebron aurait été le mauvais garçon. Là, ouais, Lebron a fait un, un geste et derrière Stewart fait, fait le gogol. Excusez-moi les gars. Voilà. On peut ouais, passer à autre chose. On passe à autre chose. <rire> Je voulais
1: quand même qu'on écoute Anthony Davis et sa réaction justement sur ce qui s'est passé. Un petit mot là-dessus si vous voulez messieurs et puis après on transitera hein, du côté de, de, de l'Arizona et des Suns.
2: Um, on a free throw boxing out, you know, he, he tried to Stewart tried to get physical with Brian. Brian did the same thing. You know, everyone in the league knows Brian not a dirty guy. "Oh, my bad. I didn't try to do it."
1: Les propos de d'Anthony Davis à hein, conférence de presse d'après euh, match donc confrontation entre Detroit et euh, et les Lakers, euh, bon, ça dédouane un peu LeBron hein, qui essaye effectivement de s'excuser très vite après son coup. Donc il n'y avait pas forcément lieu d'en de, rajouter. Non, non, mais on le voit, on le voit ce très bien aller euh, main tendue vers Zaya vers Stewart et voilà, s'excuser. Zaya bon. euh, Stewart n'a pas voulu prendre des le
2: excuses. C'est ça. Le, le coup, le coup où, où le coup a été porté a fait que LeBron s'est dit, fuck, j'aurais, ah, merde. Il voulait lui mettre un taquet, mais pas à cet endroit-là. C'est pour ça que direct, il a réagi. C'est surjoué tout là, tout le reste.
1: <rire> bon messieurs, on va parler des Suns maintenant, c'est parti. Western, ou pas, on sait pas. Euh, du côté des Suns, en tout cas, ça va très, très, très bien. Le bilan 14-3, on se rappelle, hein, une bonne bulle il y a deux saisons, une finale NBA la saison dernière. Euh, on avait fait nos préviews nous, en Pensant, alors Je vais m'exposer me, hein, en pensant que cette saison serait peut-être un peu plus difficile avec le retour des Warriors au premier plan. et pourtant En tout cas, le bon début de saison des, des Suns se confirme. Il y a quand même, messieurs, 13 matchs d'affilée. Le bilan, c'est 14-3, juste derrière les Warriors, 15-2. Et euh, bah, juste devant euh, Utah, euh, à 11-6 au moment où on enregistre. Euh, simple question, messieurs euh, les Suns sont-ils également au même titre que les Warriors Melvin des prétendants euh, euh, à une première place à, à l'Ouest
2: Je laisse les autres parler je voulais juste te dire que j'apprécie à titre personnel euh, le petit niveau. Bon, ouais, euh, franchement
0: <rire> je
2: suis obligé <rire> j'allais dire, dire la, la
0: même chose grand fan, je suis un grand fan de MC Solar je sais pas si nos, nos auditeurs les plus jeunes connaissent ou savent qui est MC Solar mais si vous, si vous savez pas Aller euh, googler et aller surtout euh, écouter euh, écouter euh, tout ce qu'il a fait parce que c'est grand Pas que les
2: Splite Bros ils réagissent parce que les Spybro sont toujours connectés, c'est normal. <rire> <rire> allez,
3: Mélo, euh, dis-moi tout.
0: Donc pour répondre à ta question, ouais. moi j'irais même un, un peu plus loin, je dirais que il, il devrait être favori devant les Warriors parce que les Warriors, même s'il y a ce début de saison magnifique, ça reste quand même une nouvelle équipe, il n'y a pas la continuité que, que les Suns ont par rapport à la saison dernière. Donc pour moi, je mettrais, au niveau du, de, de la hiérarchie à l'ouest, je mets toujours les Suns et, les, et, les, et le jazz au-dessus des Warriors. Et pour moi, le, le, le Suns, c'est vraiment, ça continue sur ce qu'ils ont fait la saison dernière. Alors, sur les 13 victoires, il y a eu quand même un calendrier assez favorable, euh, ou même si là, ils ont joué par exemple... Dallas deux fois mais les deux fois il y avait pas il y avait pas Luka Doncic, ils sont allés jouer à Denver, il n'y avait pas Jokic. Donc ils ont eu ils ont eu un peu de un peu de chance. Par contre, lors des deux matchs à Dallas, ils sont derrière en dernier quart-temps et là où on voit qu'ils ont cette expérience de la gagne de la saison dernière, c'est que quand il s'agit de de, 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 de de passer à OK faut qu'on faut qu'on qu sorte le faut qu'on sorte euh, entre guillemets euh, les doigts d'où vous savez, bah ils le font, parce qu'ils savent ils savent comment gagner. Okay. Et donc moi, je pense que c'est ça qui est, un, qui, est, qui est assez impressionnant, c'est que défensivement, c'est solide, ils ont une base. Offensivement, ils savent qui ils sont. Euh, t'as Chris Paul à la baguette, t'as Booker qui fait son taf, t'as Ethan à l'intérieur, pareil, qui fait son taf. Et sur les ailes, c'est aussi, euh, aussi solide. Donc euh, moi, j'aime beaucoup cette équipe. J'aime aussi l'ajout de, de Javel Magui, qui leur donne euh, un autre pivot euh, ouais. Ils n'avaient plus à la fin de la saison dernière malheureusement euh, donc pour mmh. moi, pour moi ils font partie encore des favoris de l'Ouest
2: euh, le, le doigt des oreilles hein, pour ceux qui, qui, qui s est, s est été intrigués par ah, cette expression c'est le doigt des oreilles parce qu'il faut écouter le podcast hype voilà
1: Angelo, euh, mettons en perspective les Warriors comme vient de le faire euh, Melo. Euh, moi je te donne euh, des éléments euh, euh, complémentaires à, à, pour alimenter la discussion. Les Warriors sont deux récents quand même champions NBA, euh, trois titres euh, acquis par euh, la bande de Steph. Euh, on, on... Ce n'est pas le cas des Suns. Les Suns ont, fait, ont eu de très belles années. Charles Barkley, bien sûr, Steve Nash, Boris Diao et, et, et consorts mais pas de titre. Donc
2: et euh,
1: marée, bien sûr. Sean Marion, on peut en citer beaucoup. Euh, L'ADN de champion, quand même. Est-ce que ça prime pas sur on va dire, un momentum, même si effectivement le projet des Suns ça a l'air vraiment en place
2: je pense qu'il y a un juste milieu euh, je, rejoins, je rejoins Mello parce que la dynamique d'une équipe et l'expérience euh, emmagasinée euh, par un effectif qui en grande majorité revient du côté des Suns et en grande majorité est neuf du côté des Warriors alors oui il y, y a Iggy qui revient il y a Draymond qui va retrouver des couleurs. On attend impatiemment le retour de Clay. Mais Clay est en grand manque de compétition. Ça fait deux ans. Donc, il euh, y a plein d'éléments qui sont euh, impossibles à définir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut revenir et faire un, un splash extraordinaire, euh, être étincelant dès son retour. Ou alors, ça peut être l'inverse. Il est euh, un peu. Euh, dans la disette, il, se, il doit retrouver du rythme. Il est en manque de compétition. Le ouais, cardio je, mais, est pas il, forcément il, là où il doit être. Bah, juste les sons
1: par rapport aux Warriors, justement sur ce, sur le momentum et l'ADN en fait des, des, des Warriors champions bien sûr dans, dans dans les années 2015, 2016 et 2018 si je m'abuse. Mmh. Euh, Est-ce que, euh, est que les Suns euh, ont quand même des arguments à faire valoir avec justement un roster avec, Ah oui, euh, ils, Chris pour Ball, ils ont l'avantage pro... à ce niveau-là.
2: Okay, okay. ouais, à, à ce niveau-là, niveau ils ont l'avantage parce qu'ils euh, sortent tout juste d'une finale NBA et de l'autre côté, tu as la moitié de l'effectif qui n'a même pas vraiment de vécu playoff. C'est-à-dire que oui, tu as... Tu
0: as même plus de la moitié de l'effectif. Oui, 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 plus de la moitié. L'ADN hein, ouais, 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 la champion, tu l'as... Euh, avec tu du, du, du mmh. des cadres, mais après, il faut le, faut le passer. C'est pas parce que tu as l'ADN de champion que ça, veut, que ça veut dire que tout le monde l'a. Je veux dire, tu regardes, tu peux aller, tu peux regarder la liste. Hein. <rire> Bielitscha, il a toujours été dans des, équipes, dans des équipes qui ont quasiment jamais fait les playoffs. Euh, Jordan Gould, Gary, Gary Payton. Euh, Damien Lee, il a été dans les Warriors, mais il a jamais gagné avec mmh. les Warriors. Euh, Moses Wiseman, Wise Gary man, Payton, il dans dans ça, pareil. Bon. Wise man, mmh. il a joué. Euh, il a joué 25 matchs ou 50 matchs la saison dernière. Otto Porter Junior, il a un peu d'expérience, un vétéran, mais il n'a pas l'ADN de champion. Juan non. Toscan, personne,
2: pareil. Andrew Higgins, pareil. Euh, ouais. Tu vois, c'est pour ça que je te, te dis... Il y a beaucoup de choses à apprendre. Hein, pour les. L'avantage la, la dans, dans la dynamique collective, Sylvain, elle est clairement à ce jour euh, quand il sera question peut-être de répondre au challenge des playoffs, parce que c'est pas du tout la même dynamique qu'en saison régulière. Tu joues le même adversaire. Clairement dois... à
1: l'avantage des Suns, c'est ça que tu vas dire pour
2: conclure pas, la Quand il sera question, oui, dans la dynamique playoff et donc de trouver des solutions ou peut-être de, de réussir à relever le challenge avec, euh, avec, euh, on va dire, constance day in and day out. Pour l'instant, les Suns sont plus armés dans cette idée-là. Après, on ne parle pas de talent, on ne parle pas de potentiel, on parle simplement du bilan et de la dynamique en, en, dans les forces en présence de l'équipe. T'as beaucoup de, de, de questions encore Et de points d'interrogation T'as Wiseman qui est un point d'interrogation Dans sa réintégration dans, le, dans, la, dans la dynamique actuelle des Warriors T'as Clay Thompson qui après deux ans de compétition Ne présente aucune garantie Aujourd'hui même si on sait qui il est Et il y a beaucoup de joueurs qui doivent apprendre Ce que c'est de gagner un titre Qui doivent apprendre euh, Ce que c'est d'être performant en playoff La saison régulière n'est pas les playoffs, Donc oh. c'est pour ça que les Suns sont encore mieux Pour l'instant euh, en avantage Je rejoins Melo là-dessus
1: euh, Antoine, est-ce que tu as euh, un avis sur la question euh, Les Suns, tu vas les voir euh, arriver euh, assez vite hein, Je regarde euh, non. le calendrier. Ah non, tu les verras pas. Non,
3: non. Je ne serai pas à New York pour, euh, quand ah. ils jouent les Knicks et les Nets back-to-back. Euh, -back, euh, je crois que c'est vendredi, samedi ou Exactement, samedi. Exactement, le 27
1: et, 28. 27 et 28 novembre.
3: Ouais, je serai en déplacement euh, du côté de l'Utah. Donc,
2: vous pouvez imaginer pourquoi.
3: Et du coup, euh... non, j'y serai pas. Euh, par contre, il y a un article dans l'équipe. Est-ce est que c'est pour...
2: Est -ce est pour les femmes, Antoine Est-ce que c'est pour les femmes, comme le dit <rire> Vernon Maxwell oh, le, gars, le
1: gars pose des problèmes <rire> à l'antenne. Mais
2: incroyable
1: <rire> Ce mec est incroyable. N'écoutez pas Angelo hein, quand il parle de basket, oui, mais sinon, non. le reste, il faut non,
2: le non, si pour ceux, pour ceux qui connaissent le, le bif entre Vernon Maxwell, la légende des Houston Rockets, et la ville de Utah, allez le suivre sur Twitter. Il y a une pique quotidienne pour les gens de Utah qui sont, sont savoureuses. Donc c'est pour ça que ça marche, je faisais la blagounette. Ça marche. Bon.
3: Et par contre, il ouais, y a un article dans l'équipe. C'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est pas un placement commercial cette fois. Ouais. C'est Sami Sadik qui a fait en euh, chiffre un petit peu la, la, la soirée de victoire. Il y a des choses intéressantes, notamment le fait que euh, c'est le meilleur début de saison euh, de à égalité des Suns dans toute leur histoire. Euh, quatre fois, ils ont été menés avant d'entamer le dernier quart temps c'était pas forcément contre des grosses, grosses équipes. Mais bon, il y a la Nouvelle-Orléans, Atlanta et Dallas deux fois, même s'il n'y avait pas Donchich. Euh, et aussi, Chris Paul est à 89 points dans le dernier quart -temps, euh, ce qui en fait le troisième joueur le plus prolifique de NBA dans euh, la dernière période, derrière Jason Tatum et Demar de Rosanne. Donc clairement, mm -hmm. ils ont quand même un petit peu le, le côté... Euh, la... Ouais, le côté un peu euh, savoir aller chercher la gagne. C'est pas.
2: Euh, et Antoine,
3: et, et, ça, et ça leur arrive sur un plateau, quoi. Il y a, Antoine, n'oubliez euh, pas que Donc. la NBA,
2: elle est, elle est dense. Hein. C'est-à-dire que même si ce sont des matchs contre des équipes à fond, 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 forcément fanfaronnes, mm -hmm. il faut quand même aller chercher, les matchs, tu sais. Surtout quand on voit toutes les équipes qui galèrent en ce moment, hein, Milwaukee, ça. Euh, des Boston, ça. Et, ça. et certes, ils ont eu un calendrier
3: assez favorable, mais quand on regarde, il y a plein d'équipes qui ont eu des calendriers assez favorables, voire très favorables, euh, puisqu'il me semble qu'ils ont peut-être eu le plus favorable. Qui ne euh, performent pas. Il y en a dans, dans un très bon calendrier qui n'ont pas réussi à performer. Et aussi, quelque part, ce n'est pas leur faute. Ils, en, en fait, ils ne peuvent pas nous prouver qu'ils peuvent gagner contre des bonnes équipes quand ils ne les ont pas eues. Donc là, ils vont en avoir d'affilée. Ils vont avoir New York, ils vont avoir les Nets, ils vont avoir les Warriors, euh, ils vont jouer les Cavs ce soir. Enfin, euh, qui ne sont pas mauvais en ce moment, les Cavs. Euh, donc, du coup, on va voir.
2: Oui, mais les Cavs, du... les, les ils vont être sous sous-armé parce qu'il y a Mobley qui, qui est out, il oui. y a Sexton aussi mais euh, tu, tu, dis, tu dis New York New York est une bonne équipe mais c'est une équipe qui alterne le chaud et le froid et quand tu vois en fait dans l'absolu ouais, ouais. En fait, quand tu vois dans l'absolu euh, as dit quelque chose de vraiment pertinent, c'est très difficile de vraiment juger parce qu'en fait il y a plein d'équipes qui sont supposées performer qui alternent, euh, aléa... c'est aléatoire un peu ce qui se passe. Il y en a d'autres qui surprennent, comme les Cavs. Les Cavs, on les a... jamais on les aurait attendu à être dans le top 6 à, à l'heure actuelle. Tu vois, il y a plein de choses euh, 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 toi, qui, qui permettent de, de se dire OK, il n'y a pas de match facile. Je ne sais plus qui est-ce qui a réagi là-dessus. Euh, je ne sais pas si tu, tu, tu sauras, Antoine ou Mélo, il y a un gars qui a Parce
3: dit. Tout le, monde, y a... Euh, tout le monde dit qu'il n'y a pas de match facile en NBA. Hein. Je veux dire, les coachs euh, des grosses écuries, quand elles en jouent une petite, euh, disent attendez. Euh, en fait, n'importe quelle équipe dans cette ligue, n'importe quel joueur peut en taper un autre. Si c'est son soir, c'est ou leur soir pour l'équipe. Tout le monde a du talent, quoi. Donc, ça reste la mmh.
1: meilleure ligue du monde. Messieurs, avançons un petit Exactement. peu. Et je voudrais oui. redonner la main à Melo. Vous l'avez noté, le calendrier des Suns met sur la route les Warriors deux fois de suite en back-to-back. -back. Premier match à Phoenix et deuxième au Chase Center. Est-ce que c'est des équipes comparables, Mello, un peu dans le style de jeu on sait, que, on sait que le passing game est important maintenant en NBA, ça fait partie des, des, des équipes qui, qui se passent le plus la balle les Suns et, et les Warriors. Est-ce qu'on peut comparer un peu le style de ces deux équipes Il y a des shooters, Booker d'un côté, Steph Curry de l'autre et, et d'autres. Jordan Poole fait partie de cela maintenant. Est-ce que c'est des équipes semblables ou est-ce qu'il y a quand même des, des différences notables
0: alors, il y a, y, a, y a quelques similitudes, mais il y a une grosse différence, et je pense que c'est la différence, on en parlait euh, hors ligne après le, après le dernier pote qu'on avait fait, je crois. C'est-à-dire que les Warriors sont assez uniques dans leur façon de jouer, c'est-à-dire que oui, ils passent la balle et il y a beaucoup d'autres équipes qui, qui, qui font preuve d'altruisme, mais par contre, aucune équipe ne joue avec le mouvement euh, des Warriors, le mouvement des joueurs. Et ça part de Steph. Steph est tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. Et du coup, ça rend l'attaque des Warriors plus imprévisible que les autres attaques NBA. Euh, après, cela dit, euh, on en avait parlé pendant, euh, pendant les playoffs la saison dernière avec Monty Williams euh, comme, coach des, comme coach des Suns. Il a cet ADN de, 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 de Popovich, de la passe du collectif. Donc, même si ça part généralement euh, d'un pick and roll, que ce soit Chris Paul ou que ce soit Devin Booker, derrière il y a les « they play the right way comme on », c'est-à-dire qu'il y a les automatismes de « ok, on part sur le pick and roll, s'il y a l'aide, on fait la passe, et après derrière, c'est boum, boum, boum pour, pour trouver le tir ouvert. Donc, » Donc sur ça, il y a des similitudes. Et après, je pense que l'attaque des Warriors est, est, est vraiment unique en NBA au jour d'aujourd'hui.
1: Un avis sur la comparaison des styles de jeu rapidement, messieurs, avant de passer au, au dernier thème de notre podcast, Angelo peut-être, oui. ou Antoine non, Je vais reprendre
3: Melvin parce que les Warriors sont passés là il n'y a pas longtemps, ils ont joué les, ouais, les Nets ouais. et un collègue de, de Sports Illustrated Michael Pina euh, voulait voir euh, leur poser euh, tour à tour quand ils passaient au podium la question euh, euh, qu'est-ce qui a à votre avis fait que vous avez la meilleure attaque en, en NBA et à chaque fois que ce soit euh, Steve Kerr, euh, il répondait Steph Curry Draymond Green il passe, Steph Curry Andrew Wiggins il passe, Steph Curry les trois et ils n'étaient pas préparés. Quoi. Donc, euh, vraiment, de suite, spontanément, juste après que la, la question soit posée, de suite, ils répondent Steph Curry. Parce que euh, la manière dont il joue, effectivement, change tout. Et c'est pour ça qu'elle qu est vraiment unique. On peut les comparer sur certaines choses, etc. Mais, comme disait Melvin, il vaut mieux mmh. la comparer à du, du, du pop, enfin euh, des sports d'époque, des, des trucs comme ça. Steph
2: Curry est le plus shooter dans l'histoire du basketball.
1: Voilà, ils ont peut-être pas dit ça, mais euh, ils doivent le penser, ça c'est clair, excuse-moi Antoine. D'ailleurs, si, si vous vous
0: rappelez, euh, Kevin Durant avait dit euh, à l'époque où il était à Golden State, le système de Golden State, c'est Steph Curry, et je pense que ça, ça, ça résume bien ce qu'on qu essaie de dire, ce qu'Antoine essaie de dire depuis, depuis quelques minutes.
2: Bon, et, ben... et donc, ça recoupe ce que je vous avais dit dans le podcast euh, la semaine dernière où vous m'avez un peu tiré les oreilles. Quand je vous ai dit, j'attends de voir comment vont réagir les Warriors avec une baisse de régime éventuelle de Steph Curry. Merci tu, les as vus, avez... tu, les as, tu les as vus gagner les deux derniers matchs sans Curry à Détroit et avec un Curry à 2 sur 10 nice contre Toronto ou pas Ouais,
0: Juste, bon.
2: Ouais. Tu me parles d'un Toronto qui fait chaud-froid et tu me parles d'un Détroit qui est bon dernier, qui, qui est dans la galère absolue. Écoute, ça tu ça demandes, tu tu demandes les autres, step-up, euh, <rire> les autres pop, hein. Je ça crois qu'il n'y avait pas de match facile, mec.
1: Ça reste un match Je de l'NBA, mais... C'est pas le match du dimanche matin. Euh, entre potes. Hein. C'est
2: ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Oh. Non, mais c'est la finalité. Ça reste quand même que Steph Curry est à un niveau de performance et euh, est tellement imprévisible que c'est euh, c'est ce qui vraiment leur donne une dimension à part. Et je finirai juste avec le fait que quand tu repars sur une équipe, même avec, même avec les Suns, même avec Monty Williams, où ça peut prêcher peut-être un jeu encore plus léché que certaines autres franchises, la finalité, c'est qu'on, de manière globale, même à l'international, en Euroleague ou autre, tu vas te rabattre sur tes grosses individualités et avec leur qualité. C'est-à-dire que Chris Paul, ça va être le pick-and-roll en isolation et tu, tu l'entoures de shooters. Booker, tu le mets en mouvement, il a aussi cette capacité de jouer en isolation. Tu vois, chaque équipe ont des joueurs qui ont ce truc euh, avec Yanis tu le mets en tête de raquette il a la capacité à pouvoir effacer son défenseur direct il a des grandes enjambées il spin et il distribue la gonfle voilà, chaque équipe aura ça d'une manière ou d'une autre avec des similitudes ou des particularités mais les Warriors sont vraiment uniques il uniques. n'y a vraiment rien de comparable c'est ça vraiment qui les rend euh, si, si insaisissables et aussi euh, qui, qui, qui nous font nous poser la question s'ils peuvent aller au bout ou pas
1: je pense que c'est une question qu'on va se poser encore quelques semaines. On est obligé de clore cette discussion et ce débat, messieurs, pour ouvrir le dernier euh, chapitre de notre podcast. On va parler des des Français, de la hype euh, en NBA. Il
2: ah, faudra être là. Et puis, il faudra pas changer
1: pour mettre de l'équitation, je vous le dis. Hein. Ouais, ils seront là, les deux, là, Evan. Ils seront là. Bon, c'est plaisir, la, la quote d'Evan. Euh, C'était quoi C'était en demi-finale des, 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 des JO, hein, quand, euh, quand ça s'est bien passé pour l'équipe de France, euh, pour, euh, pour accéder donc à la finale face aux états unis Messieurs, on se pose cette question de la, la, de la hype des Français en NBA, parce que euh, il me semble... Alors Peut-être que je me trompe, mais que, que l'âge d'or, ou en tout cas la période dorée, euh, Tony Parker, Boris Dio, Mike Pietrus aussi, hein, qui, a fait, qui a fait une finale avec Orlando, me semble un peu loin. Euh, Rudy euh, fait euh, ce qu'il faut, hein, All-Star, euh, trois fois meilleur défenseur de la saison. Euh, on n'oublie pas Nico Batum, hein, qui s'est relancé du côté, de, du côté des Clippers. On aime bien ce que fait Evan, même si ça a été compliqué ces dernières semaines, mais c'est un joueur de caractère dans une franchise de cœur pour lui, donc on pense que ça devrait bien se passer. Mais derrière tout ça, euh, ça semble être un peu, un peu compliqué, messieurs. Quelles en sont les raisons Et euh, on va peut-être déjà aller sur deux cas, moi, qui me posent question. Euh, le premier, euh, c'est celui de Théo Malédon, qui avait fait des choses euh, assez intéressantes euh, avec OKC l'an dernier, qui est passé par la G League euh, cette, euh, cette, euh, cette saison. Hein, donc, euh, zéro tendue dans un dans un projet à reconstruire, c'est pas forcément euh, de bonne augure. Et euh, le deuxième cas qui pose question pour moi, c'est Kudumbuya, euh, drafté par d et euh, échangé très rapidement à la fin de la saison dernière, si je ne me trompe pas, pour arriver du côté des Nets, mais euh, pas de match avec les Nets officiels. Euh, de nouveau euh, coupé pour qu'il puisse atterrir euh aux Lakers de Lebron et, euh, et, et très peu de matchs avec les Lakers. Hein. Je vais vous retrouver les stats mais je crois qu'on l'a vu sur le terrain mais surtout, euh, surtout un two-way contract pour... Euh pour Ses coups et aujourd'hui coupé euh, au, niveau, euh, au niveau de la NBA, donc euh, et également de la G League. Ces deux cas m'intéressent, je vous le dis, messieurs. On commence par Théo. Euh, Est-ce que vous comprenez le fait qu'il faille euh, passer par la G League pour euh, Théo Malédon, là où on a été un joueur de Rule League On a fait quand même quelques matchs. Alors, le Ro League n'est pas n'est pas la NBA, je, je vous l'accorde. Non, mais, mais, mais il y a surtout,
3: oui, bien sûr, et une très bonne saison, Rookie. Oui, c'est normal. Euh, en fait, à partir du moment où ils ont drafté celui dont j'oublie le nom là tout de suite, euh, vous allez me le rappeler. Les autres. Oui. De... Gilly de... ça oui.
0: Ouais,
3: Gilly. Ouais. Euh, bah du coup, euh, ça devient ça devient compliqué pour lui, on se le disait déjà. Euh, et puis bah voilà, quoi, ils sont en train de faire jouer Gilly, donc euh, qu'est-ce qui reste comme euh, comme temps de jeu pour,
2: euh, pour Théo quoi
3: c est, c est oh, loin,
2: Ça va même plus loin, Antoine. Ça va plus loin. C'est que fais-tu avec bah, ton c'est que fais-tu avec ton temps de jeu C'est-à-dire que oui, les cartes sont redistribuées. Tu étais dans, un, dans une équipe où il n'y avait absolument aucune hiérarchie, qui était en, en reconstruction absolue. Elle l'est encore, peut-être un petit peu moins, mais c'est un processus qui va être très très long. Tu as eu ton opportunité, tu l'as saisi. Cette saison, il te testent. Tu as une nouvelle compétition, tu as, as un nouvel arrivant. Est-ce que tu arrives à t'imposer à conserver ta place ou est-ce que maintenant, bah, tu, tu luttes un peu Mais quoi qu'il arrive, est-ce que tu restes dans une rotation Est-ce que tu restes un joueur euh, intéressant au sein de ton roster Est-ce que tu restes un joueur d'impact en sortie de ban Est-ce que tu restes un mec utilisable Et si tes performances en sortie de banc sont faméliques ou très mauvaises et que tu as un pourcentage au tir en dessous des 30%, les mecs, ils te renvoient en D-League. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est la, la question de oui, Sylvain quand il dit euh, est-ce que c'est normal de retourner en D-League quand tu as été un joueur d'Euroleague Aux états unis Sylvain, c'est « What have you done for me lately ?» Aussi simple que ça. Peu importe qui tu es. What have you done for me lately Ça veut dire on que on a regardé le
3: spécial de, de Eddie Murphy un petit peu trop souvent, euh, Angelo. <rire> Comment <rire> ça <rire> Explique Antoine, vas-y, la référence. Vas-y, explique. Ouais, C'est une ligne hyper célèbre de Row, je crois, un des deux spéciales les plus célèbres de. Euh, Eddie Murphy, où euh, il moque l'attitude des, ah euh, de, des meufs, là, quand elles font. Et euh, des, des, des femmes en mode américain, puisque c'était dans les années 80, où euh, justement, quoi, elle répète en boucle What have you done for me lately quoi. Eddie, what have you done for me lately
2: <rire> Mais, euh, mais c'est ça, en fait. Mais c'est tellement la culture américaine, et encore plus en NBA. Euh, c'est. Malheureusement, très peu. Est-ce que,
1: est que Théo ne paye pas, excuse-moi, euh, Angelo, euh, son oui. ranking à la draft hein, On rappelle qu'il est sélectionné 34e et que quand tu non. prends un, quand tu prends un, un Josh Gelly, bah, qui est sélectionné bien plus haut, bah, forcément, le statut fait qu'il faut l'exposer, le, le gamin. Entre guillemets.
2: Oui et non. Oui et non. Parce que tu gagnes du crédit avec ta saison rookie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que Draymond euh, euh, Green il est 40 et quelques de la draft et il s'est imposé en tant que starter indiscutable. Mais une fois qu'il a grappillé, il a continué de grappiller, il n'a pas, pas rebroussé chemin. Là, Théo, il joue à un poste hyper concurrentiel, il joue à un poste où il y a énormément de monde. Poste de meneur, hein, quatre... meneur arrière,
1: Exactement. mais vraiment meneur plutôt pour Théo oui.
2: Malédon. Ouais, les postes 4 cap. Euh, de jouer point forward comme Draymond Green, il y en a très 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 peu il y en a un maintenant qui vient de débarquer du côté de, de Houston euh, le turc là, euh, il y a des mecs qui si tu veux euh, ont une capacité à pouvoir jouer comme Jokic euh, point center, mais ils sont très rares et ces mecs là euh, tu construis autour d'eux, mais des point guards euh, arrière, athlétiques euh, agressifs, des mecs à la Mike James qui euh, sont même pas en NBA aujourd'hui alors qu'ils ont un talent de ouf il y en a énormément. Donc, si Théo Malédon n'est pas dans une, dans une performance de l'instant systématique, il y a toujours une redistribution des cartes. Alors, le, le bon côté, c'est qu'il peut très bien re repointer le bout du nez. Hein. Il ne faut pas croire qu'il est, est condamné. Hein. Il peut très bien repointer le bout du nez. Angelo,
0: Sylvain, juste pour remettre en contexte, parce que je suis d'accord avec Angelo, que là, ta question sur c'est euh, -ce un joueur de d'Euroleague, certes, mais il y a quand même le contexte de l'équipe actuelle. C'est-à-dire que L'année dernière, tu n'avais pas guidé, tu n'avais pas euh, un, dort, un Dort qui avait autant de responsabilités en attaque. Euh, donc, ça, je pense que ça joue aussi. Et puis après, bon, évidemment, tu as chez Gugus Alexander. Euh, et après, je veux dire, quand tu regardes, c'est ce que disait Angelo, qu'est-ce que tu apportes quand tu es sur le terrain Et aujourd'hui, quand tu regardes la ligne de stade de Guidé, Guidé, c'est pas juste un. Alors, il peut jouer, il est un peu plus grand, il peut jouer 1, 2, 3, mais c'est plus qu'un meneur. Il marque, c'est le même. Le meilleur rebondeur de l'équipe à égalité avec, euh, avec Basley à plus de 7 rebonds par match. Donc le gars, il est rookie, il est à 10 points, 7 rebonds, 5 passes. Donc à un moment donné, c'est mérité. Euh, il y a même quand... Bien sûr, il y a de la concurrence, donc ça fait partie du complexe. Donc bah écoute, euh, Théo, c'est un compétiteur, tu prends, ton, tu prends ton sac, tu vas en G-League. Euh, je veux dire, il y en a d'autres qui l'ont fait, hein, mais j'ai envie de te dirais, je prends l'exemple de Jordan Poole. Euh, c'était un peu le même contexte dans, les, dans une équipe de Golden State qui n'était pas top et de dernière saison, ben, c'est même lui qui a demandé à aller en G-League, il a fait un super passage en G-League, et ça, ça lui a permis de, 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 de se mettre dans une, dans une voie royale, où il a pu arriver avec beaucoup plus de confiance, avec plus d'envie de, de, et, de, euh, et, et plus de, de possibilités de, 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 de tenter des choses, et aujourd'hui, il a continué ça pendant l'été, et aujourd'hui, maintenant, il se retrouve titulaire, où il se retrouvera sûrement sixième homme quand Clé revient, mais, mais il a fait le... Il a mangé son pain noir, j'ai envie de dire. Donc je pense que Théo, il est un peu dans la même, dans la même situation. À lui d'en tirer je profit euh, élément,
1: de la un, même manière que, que, euh, que Jordan bon. Poole. Vas-y, je t'écoute. Euh,
2: tu, tu nous avais envoyé sur Discord euh, le documentaire de Paul Gasol que je me suis dévoré là euh, en deux jours. Allez le voir, exceptionnel hein, le documentaire Si vous avez, ah il ouais.
1: faut se poser, c'est rapide et très très bon.
2: Ah, c'est... C'est trois épisodes, mais c'est exceptionnel, c'est intimiste, ça nous donne accès à énormément de choses pertinentes et, et surtout euh, qui vous permettent de comprendre mieux la carrière d'un basketteur. Et donc, en parlant de ça, tu parles de, de, de G League. Euh, quand il a été question pour Gasol de faire son comeback, il était en discussion avec son agent en disant euh, « Est-ce qu'on peut trouver une situation avec une équipe en G League qui me permettrait de faire ma réhabilitation, euh, de me donner euh, des responsabilités dans le contexte que je demande ?» de telle sorte que je puisse reprendre la compétition. Même Pogazol, à 40 ans, a mentionné le fait d'aller en G-League. Tu vois ce que je veux dire Donc, Cette perspective de G-League et donc de se relancer, quel que soit son objectif personnel, ça peut être pertinent, ça peut avoir du sens selon le profil. Théo, il est très jeune. Donc son rookie walk, il n'a pas vraiment eu la saison passée, il l'a cette année. Et donc, il doit trouver des solutions, il doit s'ajuster euh, contrairement à, à Nilikina, Ce que j'apprécie avec Théo C'est qu'il a une agressivité Il l'a démontré sa première année Il faut juste qu'il reprenne confiance en lui, lui Et qu'il retrouve de l'adresse S'il retrouve un pourcentage au tir intéressant Il peut retrouver un rôle dans la rotation de cette équipe C'est juste ça en fait Quand tu es à 25% c'est très difficile de donner des, des munitions Tu retournes au-dessus des 38, 39 Tu approches les 40 Tu peux retrouver des responsabilités et beaucoup ouais, d'équipes NBA jouent avec deux arrières, Sylvain. Hein, Transition et, toute euh, faite, je pense messieurs. En moi, ce sera il
1: faut, faut qu'on avance. Hein. Transition toute faite. Je parlais de Franck. C'est un cas, effectivement, que je voulais qu'on qu aborde. On va peut-être le faire maintenant. Et ensuite, on, on parlera du, du cas Sekou Doumbouya. Je voudrais entendre surtout euh, Mélo qui va, qui va nous quitter euh, sur Franck. Franck qui arrive donc, du, du, de New York pour. Euh, pour Dallas, ça va un peu mieux. On a le sentiment quand même que ça va un peu mieux. Les stats sur cette saison, c'est 15 matchs à 5,3, 2 euh, rebonds et 1,5 passes. C'est quand même pas euh, dingue, dingue. Mais euh, il arrive à, un petit peu à se mettre dans la rotation de Jason Kidd. Euh, euh, Franck Nilikena, on rappelle, hein, drafté 2018, euh, 8e euh, par les New York Knicks. Qu'est-ce que tu t'en penses, Melo
0: moi, je suis assez encouragé par ce qu'il fait. Alors, Juste pour en mettre en contexte les stats, il fait ça en 14 minutes de, de temps de jeu. donc euh, C'est normal qu'il ne tourne pas à des, à des stats un peu plus, euh, un peu plus folles. Après, il faut aussi se rappeler qu'il est derrière, évidemment, Luca Doncic et aussi, euh, et et aussi euh, <rire> Jalen Branson, euh, qui est très, très solide et qui est, je pense, le, le joueur de Dallas peut -être le, plus, euh, le plus régulier cette saison. Il s'est blessé hier. Donc à voir si Franck pourra en profiter, même si lui aussi a raté le match d'hier contre les Clippers. Euh, donc moi je suis assez, je suis assez encouragé. Je pense qu'il a trouvé un, un, une situation, où il est peut-être plus à l'aise. Il a, j'ai l'impression qu'il a plus confiance en lui quand il joue. Il me rappelle un peu le Franck de l'équipe de France. Euh, alors Connick, on avait l'impression, bon évidemment en défensivement il était là, mais offensivement il était tellement euh, bah, transparent quoi. Généralement il montait la balle. Et après, il allait se poser dans le corner et basta. quoi. Et là, je trouve qu'il est peut-être plus dans le plus dans le collectif et il a un peu plus de. Enfin, j'ai pas envie de dire de responsabilité, parce que quand tu es troisième meneur, tu n'as pas énormément de responsabilité, mais au moins, je
2: trouve qu'il tente plus que ce qu'il nous avait montré à New York. Oui, les highlights, les highlights que tu vois sur les résumés de match, euh, euh, par exemple, les gestes techniques qu'il ose tenter, tu ne vo le voyais pas faire ça euh, au Nix. Onix, c'était des petits pull-ups à mi-distance, ils prennent les tirs ouverts à trois points, mais là, tu le vois, il va sur de la finition, même en déséquilibre, il utilise le haut du carré. Euh, euh, tu vois qu'il a travaillé sur ses skis. Il est beaucoup plus... Il tente plus même que... des... T'as dit quoi J'ai pas entendu. Antoine, oui. Il tente même Il tente ouais, même, même oui, ouais, ouais, bien sûr. Ouais, exactement. Donc, Donc ça, c'est encourageant, comme il le dit. J'espère simplement que ça va se confirmer. Après, ça va très, très vite en NBA. Là, il a, il a on va dire, la lumière il se présente, mais faut il faut qu'il enfonce la porte hein, avec le bélier. Il hein. ne faut pas qu'il euh, ouais. qu soit timoré, hein, parce que sinon il va, il va retourner à la case départ. Et, euh...
3: et son problème, c'est que comme il a un peu d'irrégularité toujours euh, à la réussite, quoi, il peut faire un, un 6 sur 8 et derrière euh, signer un 0 sur 9. C'est compliqué pour lui, je pense, de, ré, de rester régulier à cause de ça. Quoi. Il se dit, euh, les, les mauvais tirs s'accumulent, enfin, en tout cas les tirs qui rentrent pas s'accumulent, ça va être compliqué un peu dans la tête. Mais en tout cas, justement, pour parler de la tête, puisque ça a quand même beaucoup été le souci, euh, mais pas parce que lui, il a un soucis dans la tête, mais un truc comme ça. Il y a eu beaucoup de contextes qu'on n'ont qu pas toujours été favorables pour lui. Euh, pas, pas de chance aussi, des fois, au niveau des
1: blessures, des choses comme ça. Euh, bah, là, quand même, ça doit aller euh, effectivement beaucoup mieux. Quoi, là, Antoine, je vais te couper. On va remercier juste Mélo parce qu'on sait que la journée commence pour lui. Euh, on, on va le laisser filer. Merci Mélo pour euh, ta présence et, et tes analyses NBA. On te retrouvera très vite hein, bah, la semaine prochaine pour un nouveau pod. Hein.
0: Ouais. Et ben, ça marche. Merci beaucoup. et Mello, sûrement. Go, uh... Petite analyse du, euh, du Warrior Sun bah, qui va arriver là. Avec je pense à, avant, le, avant le prochain podcast.
1: Avec plaisir. Mello. Ciao, les gars. Don't go. Don't go, Mello, no. <rire> Antoine, okay, bon. pardon. Donc euh, Franck,
3: <rire> excuse-moi.
1: Ouais, non, Franck. Enfin euh, euh, voilà, c ça a l'air
3: de. C'est pas encore confirmé. Euh, je parlais un petit peu avec son camp là cette semaine d'ailleurs. Euh, bon, on attend de voir un petit peu si vraiment, vraiment, ça se. Euh, mais euh, en place quoi. mais euh, pour l'instant il euh, y a des choses intéressantes Là, il y a Melvin qui vient d'envoyer une petite stat euh, 36% à 2 points, 36% à 3 points il a très bien shooté à 3 points sur les peu de, de sorties qu'il a eu à, à New York mais il avait un énorme pourcentage à, à 3 points l'an dernier donc il a mis ça en place euh, il est capable de vraiment performer euh, au tir je pense que voilà, c'est juste dans la tête dans les habitudes, même musculairement etc. il faut que l'habitude D'aller de, marquer des points, euh, voilà, viennent avec l'expérience. Et euh, bah, ça lui fera un, un truc de plus euh, qui lui prendra moins la tête. Et on pourra le voir. Il faut monter son portage à pas Le problème de Franck, c'est pas, pas le talent, c'est la capacité à s'exprimer. Et donc, euh, bah, on espère que, que ça va se mettre un petit peu en place. Ouais.
1: Ouais, 2017-2018, première saison de, de Franck, hein, je, je corrige un peu euh, pour, pour l'année de draft, il mettait 6 points par match. 6 points par match, on est 4 euh, quatre, euh, quatre ans plus tard, 3 ans plus tard, euh, on est à euh, quasiment 5 points par match. Il
3: euh, faut se rendre compte de, du casmar parnaum dans lequel il a été. De dire la, la, la franchise des Knicks on sait à quel point c'était un bordel. Et c'est euh, de, de, quand il a été drafté, l'an dernier, c'était encore le seul joueur qui restait dans l'effectif depuis sa draft. Trois ans après. Je veux dire, en trois ans, il a connu euh, trois ou quatre coachs, euh, tous les joueurs se sont barrés, euh, il a fait, là, le front office euh, l'a mis un peu à la niche aussi parce que c'était le, le draft pick de, de, de Phil Jackson à la septième place, au premier tour. Enfin bon, c'était vraiment, euh, il a été dans un bordel absolu, déjà les Knicks en soi, c'est le bordel, mais surtout à l'époque. <rire> euh, mais mais non, bah, tout le monde le dit, on ne va pas, on va pas se censurer quand même.
1: Oh. Et,
3: euh, mais Evan le dit alors qu'il vient de signer au donc euh, quand même. Euh, et euh, non, non, il n'y a, a pas que du Franck dans, dans, dans ces sujets-là. Il y en a eu. Pour moi, il a eu une mauvaise approche quand il est arrivé à New York. Il s'est mis des nœuds no dans la tête qu'il n'aurait pas dû se mettre. Mais en plus, il y a eu plein de choses, des facteurs de malchance, comme des blessures, et ensuite d'autres choses comme le, le contexte peut-être le pire en NBA, quoi. clairement. Surtout avec sa personnalité, ça ne pas.
1: Mettons euh, ses couilles ou encore euh, de côté quelques minutes. Tu me donnes une transition. Evan est effectivement arrivé euh, du côté de New York avoir, après avoir passé euh, cette saison à Orlando, 2 euh, à Denver. C'est un peu dans le désordre hein, parce qu'il a été drafté par Denver. Et ensuite, c'est Orlando, un petit passage pardon à, à Boston. Et, et cette saison, donc, New York pour... Euh, pour Evan Fournier, hein, l'arrière euh, de, de New York, hein, euh, vice-champion olympique avec l'équipe de France cet été. Euh, 16,2 avec, euh, avec Orlando hein, sur 7 saisons, messieurs. Euh, new York, c'est euh, pour le moment 12,8 points par match en 18 euh, matchs joués. Antoine, tu as sûrement dû échanger avec le joueur. En tout cas, tu le vois évoluer. Tu connais le contexte new-yorkais. Tu viens de nous en parler avec, euh, avec Franck. Euh, Evan a performé, les premières sorties étaient excellentes. On se souvient de son premier match à plus de 30 points, je crois. Euh, ça a été un peu plus difficile là, ces dernières semaines. Euh, Qu'est-ce qui est si compliqué avec le contexte new-yorkais On connaît Evan, on sait sa capacité à travailler fort, à être un joueur investi dans, dans, dans son travail, justement. Euh, Est-ce que c'est un contexte qui va pouvoir lui être favorable de jouer à New York
3: oui, oui, clairement, lui, il a envie de, de jouer à New York, il a envie de représenter une grosse franchise comme les Knicks, il aime bien les projecteurs, il adore l'ambiance du Garden, il était même halluciné au premier match, il s'est tourné vers ses coéquipés, il était là, et... mais les gars, euh, c'est parce que c'est le premier match de l'année, ou enfin, qu'est-ce qui se passe Il <rire> disait, ah non, c'est comme, comme ça, quand, quand, quand on joue bien au Garden, c'est ça qui se passe, quoi. Donc, il disait, ah ouais, ok, d'accord. Euh, alors qu'il connaît les grosses ambiances, quand même, c'est un immense compétiteur, il est dans sa dixième saison NBA, enfin voilà. Euh, ce qui s'est passé c'est que donc effectivement il fait un super premier match parce qu'il a remonté comme une balle, il en a envie de ce match, etc. Et l'adresse est au rendez-vous donc il fait 32 points, son meilleur euh, illégal, son meilleur record en carrière, et c'est aussi le meilleur début pour un joueur Knicks de toute l'histoire de la franchise. Donc vraiment une superbe sortie. Tous les fans qui déjà avaient envie de l'avoir parce qu'ils n'étaient pas très satisfaits de, de Reggie Bullock se disaient bah, c'est c'est super, puis ça nous amène un shooter, ce qui nous manquait l'an dernier. Donc tout le monde était super ravi, et ça se confirmait, même un petit peu la presse. Euh, les Knicks ont bien démarré la, la, la saison sur quelques matchs, euh, sauf qu'au bout d'un moment... Euh, on voilà, c'est pas comme mon analyse, c'est des choses que j'entends. Euh, voilà quoi, l'attaque la, s'est enrayée au niveau des titulaires, notamment parce que bah, Randall veut garder son statut, donc euh, il bouge beaucoup le ballon et il le fait pas tourner. Et puis la, la balle bouge plus. Arjay euh, Barret veut montrer que c'est un gros bosseur lui aussi et qu'il euh, faut qu'il s'exprime et qu'il fasse des chiffres, etc. Donc euh, là aussi, la balle arrête de bouger euh, quand les deux s'y mettent ensemble, puisque en fait euh, Barret est d'un côté du terrain. Evan de l'autre, et c'est Randall qui, juste, qui généralement en flash au poste ou la récupère même de, derrière la ligne à trois points, euh, organise le jeu, il a tendance à beaucoup aller du côté de, de Barrett, euh, peut-être parce qu'il y a des automatismes vu qu'ils se connaissent, etc. Euh, même si Evan travaille énormément pour créer une alchimie avec euh, Julius Randall, qui est un joueur sur un profil avec lequel il n'a pas beaucoup joué, il y avait Nicolas Vucevic mais je ne dirais pas que c'est le même profil que, que Randall quand même. Euh, donc du coup, euh, voilà, il y a, y a eu plein de choses qui sont passées, et pour que et Evan a donc perdu un petit peu son, son adresse, son agressivité même, mais aussi c'était un problème d'opportunité. Et pour son adresse, je pense qu'Evan, ça reste un Européen. Il a besoin de voir qu'il se passe quelque chose dans le jeu qui a du sens pour lui, pour que derrière il mette la balle dans le panier, quoi. Pour lui prendre un tir parce qu'il faut prendre un tir ou machin sur une action qui est pourrie, bah je pense que dans sa tête, ça, ça aide pas à ce que la balle rentre, quoi donc tu, tu pourras en parler mieux Angelo donc je te file la transition là-dessus mais euh, on voit bien qu'en tout cas et il le disait hier, j'ai eu l'occasion de lui parler notamment en français, les Nix ont été assez sympas pour nous laisser parler un peu en, en français à la fin de la conférence de presse et euh, donc en anglais évidemment euh, la, la dite conf et donc euh, voilà, elle disait moi je suis à l'image de l'équipe en fait si l'équipe tourne bien moi je vais bien jouer et euh, vice-versa. Si moi je joue bien, l'équipe a bien joué, notamment. Euh, hier, et il a balancé 2-3 points direct dans les deux premières minutes. C'est rentré. Ça a mis l'ambiance dans l'équipe. Et euh, il menait de 20 points face aux Lakers à la fin du, dès le premier quart-temps, il me semble. Donc, euh, il voilà, y a une alchimie qui doit se créer. Et comme lui le dit et d'autres le disent, euh, Tibbs, déjà, veut vraiment qu'il shoot et qu'il soit agressif. Il aime bien, en plus, les, les arrières agressifs. Hein, Tibbs, on, on le connaît là-dessus. Ouais. Euh, bah ouais, euh, du coup, euh, excuse-moi d'avoir complètement bouffé la, la transition Non Non en duo, non mais je, mais je
1: Mais Il n'y a pas de souci. Juste pour dire ouais. que voilà,
3: si, si euh, les Knicks tournent bien, Evan tournera bien, et si tout ça tourne bien, les Knicks resteront une équipe. Qui va faire peur dans la conférence Est?
1: Alors, Angelo, voilà. avant que tu reprennes la main, euh, je, je, je te pose une question et tu réponds aussi à Antoine hein, sur son analyse. Euh, Est-ce qu'il faudrait pas euh, réajuster le leadership au sein des Knicks? Euh, Evan est drafté euh, 20e en 2012, un joueur donc d'expérience. On l'a dit. Euh, médaillé avec l'équipe de France, est-ce qu'il ne doit pas devenir un peu le leader et le garant de, de justement de, de, de ce QI basket nécessaire pour impliquer tous les joueurs en attaque et, et aussi en défense
2: Yes, alors, je me suis absenté il y a juste quelques minutes, parce que j'ai mon bébé qui, qui a dû se, se faire peur, donc je n'ai pas, pas écouté l'analyse d'Antoine, je voulais juste que tu saches, Pardon. donc je vais rebondir. J'ai juste intercepté la question. Voilà, j'ai juste intercepté ta question, Antoine. Pardonne-moi. Tu sais que j'adore t'écouter. Je, 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 <rire> je suis
1: parti. Euh, Vas-y, c'est pas, euh, euh, pas, pas, pas
2: grave. Et tu et tu connais, vous connaissez tous les deux. Donc, vis-à-vis euh, -vis de ce que tu de ce que tu me poses comme question, euh, je pense que c'est pas le seul à devoir le faire. C'est qu'à un moment donné, euh, lui, il a un rôle de vétéran dans cette ligue. Il a un rôle de leader. C'est un joueur respecté. C'est un joueur, tu vois, borderline All Star du, du temps de de ses années à Orlando. Et donc euh, forcément Tu peux t'attendre à ce qu'ils prennent ce leadership Et en plus nous qui le connaissons mieux Que, que les américains encore On sait qu'il aime ce rôle là On sait qu'il aime être euh, acteur du projet Peu importe l'équipe pour laquelle il joue ça, ça fait partie intégrante de sa personnalité le problème, c'est qu'il est, qu est off-ball du côté de New York. Ce n'est pas lui qui est le porteur principal de ballon. On le retrouve souvent sur les situations mises en place par Thibaudot où il doit enchaîner un main-main avec Randon. Et ce sera à la bonne volonté du mouvement de balle de, de New York qui pourra vraiment donner sa plénitude. Donc au-delà, bien entendu, d'un leadership dans le vestiaire où il, il a cette hargne et peut-être cette volonté… -ce de, tu ne peux de, pas de... être
1: centré un peu, si on parle coaching, justement au centre <rire> au centre et qui soit celui qui déclenche un il, peu euh, le mouvement de balle des joueurs
2: il,
3: il faudra je, mais je disais je, je, pour pour je, 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 je dis la même chose hein, la, la, en plus la balle c'est Randall qui flash au poste qui récupère la balle soit, ouais. poste, soit derrière la ligne à trois points et ensuite il part du côté de Barrett Exactement. Parce que Barrett et Evan sont de chaque côté opposé du terrain, parce qu'il y a une alchimie, parce que ce qu'on veut. Et du coup, parce que c'est sa main droite à Randall, donc il y va plus facilement vers Barrett, qui pour le coup, lui, va aller sur sa main gauche pour attaquer. Donc c'est compliqué. Mais effectivement, il ne sera jamais le porteur de balles, non. ou très peu. Peut-être un peu avec d'autres joueurs sur le terrain. Maintenant... Euh, il est capable d'apprendre ce jeu où euh, ça ne sera pas lui le, le, oui. le principal mais
2: il faut qu'à un il moment... Il fait lui encore 26 points l'année dernière c'est-à-dire qu'il est tout à fait mmh. capable d'avoir cette <rire> efficacité avec le rôle qui sera le sien là-bas Evan, c'est un joueur qui est très intelligent c'est aussi un joueur qui est très efficace sur l'attaque des close out donc avec sa qualité de tir où il impose le respect et, et surtout il, il, les défenses le craignent Dès qu'il va lever les yeux, dès qu'il va lever le menton, dès qu'il va faire un, un semblant de lever la balle, les mecs vont se précipiter sur lui. On a vu le festival qu'il a fait lors de sa première sortie au Madison Square Garden. On voit qu'encore hier soir, il a cette capacité à pouvoir être dans, dans de la performance et, et, et une grosse efficacité. Donc, il doit entre guillemets être, et c'est un peu dommage, mais c'est aussi, ça fait partie de, des aléas du métier, il doit être dans une efficacité euh, premium. Un peu comme euh, comme Batum du côté des, des Clippers où euh, voilà c'est Monsieur propre quoi et Evan c'est un poste 2. et d'être un Monsieur propre day in and day out c'est pas évident. Il faut être dans un vrai rythme, faut il une, faut qu'il y ait une symbiose en attaque où, où, où il prend des repères, il sait exactement où il va avoir la balle, sur quel système et donc pouvoir de développer des, des, des automatismes sur ça. Pour l'instant, ce n'est pas évident, c'est pour ça qu'il fait du up and down, c'est pour ça qu'il fait un 26 et après il fait un 8 et, et que des fois Thibaudot le bench, qu'il essaie de trouver des solutions. Moi, je pense que ce n'est pas Evan le problème, je pense que Kemba Walker n'est pas au niveau, je pense que c'est peut-être le point faible et que sont beaucoup mieux dans le jeu quand c'est Derrick Rose qui est à la mène. Je pense que c'est, euh, euh, comme tu l'as expliqué, le fait de recentrer Evan peut-être, dans, pas dans de la création forcément, mais dans un investissement de l'attaque, tu vois Oui, -à -dire il, il initier soit... les
1: attaques peut-être, ouais.
2: Alors, au-delà de les initier, qu'ils soient qu vraiment utilisés euh, pour ses qualités pures, c'est-à-dire que ce ne soit pas euh, euh, prévisible. Toutes les situations où on voit qu'ils essaient de donner un peu la gonfle à Evan, surtout sur les situations de main-à-main main avec Randall, quand Randall daigne aller de son côté, c'est assez simple à défendre. Ça a été, ça a surpris les Celtics lors de la première sortie parce qu'ils sont passés en dessous plusieurs fois, ils n'ont pas fait l'effort de passer au-dessus, et Evan voyait le sac comme une bassine, donc bim, bam, boum. Mais quand tu, tu sais déjà que ça va arriver, c'est assez simple à défendre, un main-à-main, main, très simple. Et en plus, Randall ne fait pas l'effort de poser un bon écran, donc... Il n'y a pas une réelle volonté de développer un jeu à deux efficace à ce moment-là, et ce n'est pas évident pour Evan de briller Et sa capacité à prendre le curl, sa capacité à attaquer les close out on la voit moins, mmh. et c'est moins facile. Mmh. Donc, c'est ça qui est compliqué pour lui, et euh, euh, je pense que ça peut, ça, peut, ça peut le faire, mais pour le moment, New York est vraiment euh, à la recherche d'équilibre. Et entre les égaux, entre... Euh, euh, je ne sais pas si cette à équipe Evan a vraiment l'opportunité qu'il a là. À Ivan de s'adapter, il n'a il a pas, pas le choix.
1: Dernier cas, monsieur, qui pose euh, un petit peu question. C'est euh, Noubillard, je l'ai parlé il y a quelques, quelques minutes, euh, drafté en 2019, 15e du premier tour, hein, messieurs, par Détroit, hein, formé euh, à Poitiers, ses coups de poste, euh, on va dire, un 3-4, hein, plus que plus 4, euh, de 2,6 mètres pour 104 kg, agent libre. Aujourd'hui, messieurs, donc, après avoir fréquenté, fréquenté pardon, Détroit euh, et euh, également l'équipe de G League, hein, G -League pardon, de, de Détroit, euh, les Nets, très brièvement, et donc les Los Angeles Lakers, euh, ils se retrouvent sans club euh, est-ce qu'on est dans une situation un petit peu euh, similaire à Franck où on se dit que les cartouches pour euh, ses coups euh, ont déjà été largement utilisées et qu'il va vraiment falloir euh, trouver vite à se relancer euh, sous peine de voir une carrière qui euh, peut-être un, peu, euh, un peu courte. Elle
2: est pire. Elle est pire. 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 Et largement pire. Parce que le truc c'est que Franck euh, il a tout de même eu beaucoup de cartouches du côté de New York. C'est-à-dire qu'on a on a identifié chez lui un rôle qui est clair et défini. C'est-à-dire un joueur qui est capable de défendre dur, qui peut apporter un peu d'adresse et, et qui aurait des qualités pour être encore plus efficace en attaque. Mais là, c'est mental. Et Antoine, tu peux en parler encore mieux que moi. Le problème avec ses coups, qu'est-ce qui rend ses coups spéciaux dans le profil de jeu qu'il a Qu'est-ce qui fait que, pour un spot NBA, il se différencie des autres Est-ce qu'il est extraordinaire derrière l'ennemi à trois points c'est un bon joueur, mais il faut qu'il qu trouve en efficacité. Est-ce que Sekou est
1: est qu est est a été drafté euh, via une petite hype autour de son profil, ce qu'il pouvait déjà produire du côté du championnat de France, et donc le potentiel de développement du joueur Ou est-ce que finalement, on s'est un peu trompé quoi, sur la valeur même de, de ce joueur On rappelle qu'il a 19 ans, hein, drafté, euh, être drafté jeune, on a l'impression que c'est monnaie courante en NBA, mais il faut encore passer les steps et est-ce que euh, ses est -ce coups est, est en mesure de les passer quoi
2: voilà. On ne s'est pas trompé sur le potentiel du gamin. Euh, moi, le problème, c'est que ses coups il devrait évoluer sur le poste 3 et il évolue sur le poste 4. Et il pourrait être un joueur d'impact sur le poste 4 Mais tu sais que son temps de jeu va être limité C'est très compliqué avec la densité physique qui est la sienne C'est-à-dire que techniquement Si ça devait être, imagine, on, on, on le positionne En tant que starter dans n'importe quelle équipe ouais. Tu dois défendre sur Yannis Santetokounmpo Tu dois défendre sur Anthony Davis Tu dois défendre sur euh, 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 Zion quand il joue euh, Ouais Zayun quand il joue Donc tu vas mettre ses coups sur ces mecs-là Non, tu ne mets pas ses coups sur ces mecs-là Ses coups, il n'a pas le profil athlétique Pour défendre sur ces mecs-là il a le profil d'un poste 3. Il est longiligne, il est, il est, il est félin, il est, il est mobile. Donc, tu le mets sur le poste 4 quand tu fais des line un peu special teams, comme au foot américain. tu vois. Et c'est là où il peut être intéressant. Mais donc, ça veut dire que c'est un joueur de special teams. Et si c'est un joueur de special teams, c'est un joueur de minutes limitées. Et donc, il faut qu'il tombe dans une équipe avec un besoin pour un gars comme lui et un profil où il est apprécié par le coach et que lui, il est sur son meilleur comportement. Alors, et depuis le début de sa carrière en NBA, il n'est pas sur son meilleur comportement. On sait bien qu'à des Détroit, il a eu une gestion un peu bizarre, il est reparti alors qu'il n'avait même pas prévenu la franchise, euh, son agence la, la drop. C'est euh, cool. il n'a pas... Comment dire... Son euh, agence, le, hein, le... on peut le...
1: situer euh, comme sport, euh, Bounandia hein et Jérémy Mediana, d'ailleurs, il n'y a pas qu'eux, mais voilà, les phases de l'agence. Et aujourd'hui, il est géré par Clutch Sports... L'agence de LeBron James.
2: Oui, donc c'est ça au fait qu'il lui donne une opportunité. C'est peut-être pour ça qu'il a atterri aux Lakers. Mais derrière, euh, t as, t as ton chat, mais il y a la réalité du terrain. Parce qu'on va te donner une opportunité, mais derrière, les Lakers, eux, ils jouent pour beaucoup plus que simplement intégrer un jeune joueur et essayer de le développer. Eux, c'est le star power, c'est le, le fait de gagner un titre NBA le plus rapidement possible. Euh, LeBron James, euh, l'horloge et c'est ça. Hein. Et... Tu te souviens hein, qu'on avait parlé, on avait fait le pod et on, on s'était posé la question, ouais, est-ce que c'est un bon endroit pour... ces fou d'aller au Lakers. Ouais. Et, moi, et moi, je t'avais dit, j'ai fait, non, pas du tout. Et ça, il aura ni, ni ils n'ont pas le temps pour développer, temps de développer
1: des joueurs, simplement. Non,
2: ils n'ont ils ont pas le temps. Et derrière, qu'est-ce qui se passe Quelques semaines plus tard, il est coupé. Ça, ça a été exactement ce que j'avais envisagé. Alors, ouais, au pire des cas, il aurait pu jouer avec son... Pas, joueur, pour euh, euh, Antoine,
3: ouais. pour... pour... Même s'il y a des choses justes hein, dans, dans l'analyse juste pour bien caler les faits, c'est coups c'est blessé. Euh, la blessure fait que euh, ils veulent pas, euh, ils peuvent couper le contrat tout et ils peuvent lui en donner un deuxième dans l'année. Donc il peut faire le couper pour qu'il occupe pas une place dans le roster, mais il est toujours suivi par les Lakers pour soigner sa blessure. Donc il n'est pas abandonné pour l'instant par les Lakers. Par contre, je rejoins Angelo sur le fait que ils ne vont pas le développer sur le terrain en lui donnant des minutes ou alors faudrait il faudrait qu'il y ait une hécatombe de blessures, etc. Et C'est presque des pas son
1: intérêt d'être suivi par les Lakers dans une équipe où on sait qu'il n'aura pas l'opportunité, Antoine. tu vois, C'est ça le truc. Ça, ça, ça dépend parce que tu peux
3: être une équipe euh, qui ne te donne pas beaucoup de minutes sur le terrain euh, pour jouer des matchs, mais qui peut quand même t'aider à développer ton profil s'ils si ont un, des bons euh, player dev euh, s'ils si ont une bonne euh, ouais. euh, symbiose entre leur équipe principale et euh, leur équipe de G-League, etc. Et qui te donne faut... un,
2: gros rôle, un gros rôle en G-League, comme par exemple Axel Tupan avec les Warriors. C'est-à-dire que... Voilà, Tupan... de jeu de main,
3: des, des choses comme ça, quoi. Il, voilà. il peut y avoir plusieurs demandes de, de développer un joueur, même sans lui mettre des minutes sur le terrain cette mm -hmm. saison-là. Et mm -hmm. quand mm -hmm. il arrive la saison prochaine, parce que le roster a été un petit peu changé et que la franchise sait ce qu'il pourra faire quand il sera sur le terrain, lui donnera plus de minutes l'année d'après ça serait pas forcément une, une mauvaise chose pour lui. Tu vois, ça se passe aux Lakers en plus. Bon voilà, le problème c'est qu'effectivement il y, y a quand même un vrai souci de, de maturité, on va dire, euh, chez ces coups qui par ailleurs est quelqu'un de, de, de très intéressant, euh, de que ce soit euh, dans l'échange, dans, dans
1: euh, maturité ça, dans euh, l'éthique de travail. Enfin, on parle de quoi quand on parle de, de maturité C'est
3: plus euh, il y a, comme il y a vraiment du talent, c'est un peu parfois compliqué pour lui, je pense, de comprendre certaines choses par rapport au travail. Il y a une manière, sa plus grande force, ça peut du coup aussi devenir sa faiblesse, c'est que c'est pas quelqu'un qui se prend la tête. Donc du coup, comment tu gères ça C'est pas facile de trouver un équilibre. Il est très jeune, c'est une vie qui est pas évidente, avec beaucoup de choses qui sont vraiment des choses assez uniques, quoi, dans sa vie. Euh, donc du coup, euh, c'est très 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 compliqué de se mettre euh, à sa place, de savoir quelle trajectoire il doit prendre. Mais clairement, il y a besoin que ce, déjà que ça vienne de lui, parce que ça ne peut marcher que comme ça, il euh, y a un recentrage et une, une, une idée claire sur ce qu'il doit faire pour devenir ce, ce qu'il veut devenir, ce qu'il peut devenir, parce qu'il a un vrai talent et, et des capacités euh, physiques, athlétiques assez exceptionnelles. Euh, et quelque part, il va falloir qu'il y ait l'accompagnement qu'il faut. Euh, clairement, comme sport aurait pu l'être, euh, maintenant ils ont choisi de plus l'être, certainement parce que, bah, ses coups euh, n'écoutaient pas ce, que, ce qui lui était donné. Donc, euh, comme, de, comme, comme voie à suivre, donc espérons qu'il en trouve une autre, parce que clairement, il, voilà, c'est un diamant brut, euh, peut-être. Mais là, pour moi, le diamant brut, il n'a même pas encore été sorti de la mine. C'est même pas qu'il n'est pas taillé, c'est qu'il n'a même pas <rire> vraiment encore été sorti on de la mine. Il trouvé encore.
2: Okay. Voilà. Mmh. voilà. Mais, on sait... mais, mais par contre, ils ne se sont pas trompés sur le talent du gamin. Hein. Ça, ça je, je le répète, hein, Sylvain. Euh, a... Oui,
3: parce qu'on a... a vu ce qu'il a fait en championnat de France, mais il faut regarder aussi ce qu'il avait fait en compétition jeune internationale avec l'équipe de France, alors qu'il était surclassé.
2: Enfin, Et il y a même les, les, les quelques sorties statistiques où il avait été très efficace ah, du côté de Détroit. On, on, a... va, on, va on voit le début
3: le, le gros dunk de ouf aussi là qu'il a mis enfin bon il y, y a plein de choses qui, qui font qu'on entrevoit on,
2: on, on entrevoit des chose
3: il a eu, il a eu euh, un moment où il a eu quoi c'était trois quatre cinq semaines peut-être euh, où il a bien joué au moins trois deux ou trois euh, où il avait enchaîné des matchs comme ça c'est il faut juste que ça ça s'enclenche quoi dans sa tête et et dans le, le contexte
1: Bon, on va, on va conclure là-dessus, messieurs. On, on, on a bien sûr un, un contingent un peu plus large hein, de, de français. On n'a pas parlé de Rudy, ni de, ni de Nico. Euh, on n'a pas parlé de Kylian Hayes. On se garde tout ça euh, pour plus tard. Kylian, Kylian Hayes, pardon, blessé de nouveau. Euh, donc,
2: euh, Sylvain Oui, dis-moi. Juste pour rebondir sur la première chose que tu avais dit en début de séquence oui. euh, Sur, le, sur le, le, les français oui. Tu disais, pour toi c'est compliqué un petit peu On n'a plus vraiment le, le même star power qu'on avait à l'époque des Kim Noah, Tony Parker, Boris Diou, est-ce que tu veux oui. Mais on n'a jamais eu autant de français combinés, G League NBA Donc le paradoxe c'est que peut-être qu'on n'a pas des, des mecs avec euh, le profil all-star au-delà de Rudy Gobert Mais quelque part on a Rudy Gobert on n'a jamais eu deux Français en même temps au All-Star Game. Euh, on a Rudy qui est All-NBA. On a Batum qui est exceptionnel du côté des Clippers et qui, est, euh, qui a pris une aura euh, euh, qui, lui a, qui lui va si bien, tout simplement. Ça lui va si bien ce rôle euh, qu'il a en équipe de France et qu'il a désormais aux Clippers. Et on a des jeunes joueurs en plein développement. Donc, euh, et un Evan Fournier qui a été recruté du côté des Knicks comme étant une recrue phare. Tu vois C'était un joueur qui était tangent euh, niveau All-Star, mais qui n'avait pas les... Donc la hype de des en Français
1: de... en NBA est bien réelle, quoi.
2: Elle est là, elle est là. On est le contingent le plus, le plus nombreux derrière le nord, les Nord-Américains, donc... Euh, non, non, on, la France, elle est plus, à, que jamais, nous, plus que même jamais avec, là. Euh, Même avec cette belle
3: génération, euh, Tony Parker, qui a accumulé les bagues, mais qui était... Euh, voilà, qui... Qui, 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 qui du coup faisait briller aussi un petit peu les autres. Mais euh, même si Boris a fait une très belle carrière, euh, je ne voilà, suis pas sûr qu'elle soit beaucoup plus brillante, euh, sauf avec le titre aux Spurs, que celle d'un Evan, par exemple. Ouais. Euh, je, voilà, à, euh... à titre
2: individuel, ouais Parce que Ronnie Turia, oui. Ronnie Turia fait une belle carrière de joueur de rôle. Et Ronnie
3: puis. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait ceux dont on, dont on se rappelle, dont on parle encore, etc. Mais, Mike Pietrus, mais qui a eu une carrière vraiment euh, en dents sur certains aspects, et puis qui a eu des grosses blessures, etc. Euh, ce qu'on oublie, c'est qu'il y avait toute cette génération de tous ces intérieurs qui n'ont
1: jamais réussi à percer en NBA, quoi. Il y a eu les... Euh, je commence à oublier les noms. Petro, Petro et, euh, ouais. Alexis Janssard, peut-être un peu Jérôme, plus Moïseau. Voilà, et, Jérôme Moïseau.
3: Jérôme Moïseau, Kevin Serafin, c'est un petit peu euh, dans ce moule-là, finalement, aussi, au, au final...
2: Euh, Moi, c'est le, le plus
3: ça. gros Rodrigo euh, Rodrigue, Rodrigue euh, aurait pu percer, malheureusement, il a des blessures au mauvais moment. Nando a été complètement mis de côté parce qu'il ne s'était pas vu quelque part comme un profil NBA, ou il n'arrivait pas à s'y exprimer, alors qu'il
1: fait euh,
3: une, heureux, une carrière de malade les euh, gens le dans Euroleague,
1: League. Nando de Colo allez, allez voir ah, les, les, les highlights c'est une machine c'est encore hein. une déclaration de, de,
3: de son coach qui disait que même Milos Teodosic apprenait du leadership de Nando au CSK Moscou excusez-moi, qui qu qu pétait tout en Euroleague Mais, enfin bref donc euh, voilà donc, tout ça pour dire que cette génération est quand même très forte, ce que fait Rudy est très très fort, il n'a pas un Team Duncan à côté de lui euh, c'est vraiment exceptionnel ce que fait Rudy Gobert il faut le souligner euh, il n'a pas du tout fini sa carrière en plus, donc euh, non non, euh, ne
2: ne crachons pas du tout sur cette génération actuelle. Il, il est même pas dans son prime pour être honnête. Hein. Il est même pas Non non bon non, bon. il a encore tellement de choses à apprendre. Il a, ouais. il a appris tard. Il a certaines choses sur lesquelles Alors, il a. Ah, de un puis... des des
1: français NBA ah. est bien réel. Effectivement, le contingent euh, l'est également. Et... À des postes différents. Il y a des distinctions individuelles et collectives.
3: Et rendons-nous compte que derrière, mais sinon on a vu plein de jeunes qui ont un peu du mal à se lancer, effectivement. C'est plus celle qui est juste en dessous, là. Ceux qui sont au début de vingtaine, qui ont du mal. C'est pas ceux qui sont entre 25 et 30 maintenant. C'est ceux qui sont entre 20 et 25, là. Il n'y en a aucun qui a vraiment... Euh, oui, bah, c'est à... pour ça
1: qu'on a fait une mention euh, assez complète, d'ailleurs, euh, concernant s'est lancé. Oui, par contre, oui. On, a, on a un petit, là, qui arrive, Victor Wembanyama. on peut peut-être se retrouver
3: avec euh, le ou un des tout, tout, tout meilleurs joueurs de la planète qui sera français. Donc,
1: on va... 17 ans, d'ailleurs, Victor Wenbanyama, pas facile à dire, qui évolue du côté de Las Vegas et qui fait de l'Euroleague. Donc, formé aujourd'hui très très haut niveau. Ne nous
3: inquiétons pas trop pour le basket français exporté vers la NBA. Ça va. En plus, tout le monde choisit des voies un peu différentes. Il y a beaucoup de Français maintenant qui essayent de passer par la NCA, etc., les choses bougent, tout ça c'est un organisme c'est organique il ne faut pas, faut pas comparer tout. voilà, exactement Alors,
1: concluons messieurs avec quelques, un petit quiz rapide hein, euh, concernant Sekou Numbuya on vient, vient d'en parler euh, trois, euh, trois petites questions messieurs, on compte pas hein, les points, on se met juste euh, en recherche tout simplement, le record de, de points de Sekou Doumbouya euh, sur euh, un match NBA 18 Antoine
3: je ne me dire pareil parce que je m'en je me rappelle pas qu'il est fait 20, donc euh, euh, j'ai envie d'y dire pas. Il a
1: 24 points contre les Celtics ah ouais. euh, oh. le 15 janvier 2020. Euh, pam, pam, pam. Le nombre de tirs. Non, ça c'était la bonne passe de ses coups, c'était ça. Exactement.
3: Effectivement, janvier 2020, il a une très bonne passe. Il fait plusieurs matchs comme ça où,
2: où il est très bon. Il ouais.
1: okay. a à trois points réussi, record sur un match.
2: Pour ses coups ou pour si, si. un joueur français
1: Pour ses coups, on est sur ses coups là, on reste sur ses coups.
2: 4 points, 5.
1: Bien 4. 4, le 4 janvier 2020. Dernière question, on va finir là-dessus. Messieurs, euh, allez, le nombre de euh, rebonds euh, total sur un match.
3: 12 max. Oui. 14 Oh
1: putain du... et il est fort, euh, Angelo, il nous a trouvé deux... Pas... Non, c'est pas, bon. pas 12, c'est 11, et c'est contre les Clippers de Los Angeles le 2 janvier ah. 2020. Donc effectivement, le 2 janvier 2020, il fait son record au rebond. Euh, deux jours plus tard, contre les Warriors, il fait son record au nombre de tirs à 3 points marqués. Voilà, et euh, allez une semaine plus tard, donc le 15 janvier, 11 jours plus tard pour être précis, euh, record de points. Voilà, donc euh, belle passe sur le mois de janvier pour notre ami... Kou Dumbuya, à qui on souhaite un, un véritable avenir en NBA et de, et de s'accomplir. Messieurs, on remercie Melvin qui a dû nous, nous quitter un petit peu plus tôt. Angelo, merci beaucoup. Prends soin du baby. Yes. Et on se retrouve très vite. Antoine, pareil, Allez, les articles d'Antoine euh, dans l'équipe. Hein, il est un peu partout sur la planète basket. Antoine, il, il est partout. Allez checker ça. Et euh, régalez-vous, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Le temps de caler le jingle. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Cheek,